0: Thank mm-hmm. you. Kristus vo skrese.
1: Hristos vo skrese.
0: Vo skrese. Takže milí...
2: <coughs> milí diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 90. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. 90. nasvedčuje, že sa pomaličky, ale isto blížime k maličkému jubileu, keď bude tých podcastov už 100, ale stále, ešte máme, stále nám ešte chyba 10. Dnešný, dnešným naším hosťom bude magister Tomáš Pešek, doktor filozofie, ktorý je rodeným Košičanom, vyštudoval gymnázium a potom študoval na právnickej fakulte v Košiciach, kde po šiestich semestroch štúdium ukončil. Základnú službu vojenskú absolvoval v Košiciach a potom odišiel študovať do Prahy na Karlovú univerzitu, kde študoval na filozofickej fakulte a na evanelickej teologickej fakulte v odbore teológia. Po štúdiách v Prahe sa a, taktiež v Prahe oženil s manželkou Nikoletou, a, ktorá pochádza z Trebišova a majú spolu tri deti, ktoré majú krásne mena Helenka, Mikuláš a Makrina. A to hlavne posledné, také netradičné, a určite sa na ňo opýtame potom v podcaste, že prečo práve takéto meno. Potom ešte študoval na grécko katolíckej teologické fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde úspešne ukončil doktoránske štúdium. V súčasnosti pracuje v IT firme mimo akademického prostredia. No ale tým hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli ho pozvať do nášho štúdia, je to, že sa zaoberá štúdiom a prekladom diel Svetých Otcov Církvy. A to bude jedna z takých nosných témok, ktorých by sme sa chceli porozprávať. Či, prečo práve Svetí Otcovia či majú čo povedať dnešnému človeku a ak majú, tak čo? Hej, o, o týchto veciach by sme sa radi porozprávali. No a začneme tak, ako vždycky, keby ste nám mohli porozprávať niečo o svojom detstve, o svojej mladosti v Košiciach ako na vás toto mesto zapôsobilo? Čo na vás zanechalo? A tak.
0: Som rodený Košičan, ako už odznelo. Tam som prežil celé detstvo, aj väčšinu mladosti. Myslím, že som taký lokál patriot. Cítim sa dobre v Košiciach. A tak ako väčšina asi detí, rád spomínam na detstvo, na zážitky, či už tábory, alebo školy v prírode. Takže to je asi ako u väčšiny detí. No a potom po tých štúdiách, po základnej škole a, a strednej škole som teda išiel na tú právnickú fakultu, ktorú som zanechal a... Môžem sa opýtať prečo? Nevedel som si celkom predstaviť, že by som sa tým živil. Uh-huh. Právom. Právom, týmto remeslom, či by som mal na to natúru, neviem. Prečo? V lakte. Mal som pocit, že... Je to také miestami také vágné, nie je vždy jasné, zrozumiteľné a potom som už teda, nie, nesnažil som sa ďalej o, o, o pokračovanie v štúdiu, hoci som mohol, ale už som nasmeroval. Že svet im. práva a súdov je taký tvrdý? Možno?
1: Určite je okay. tvrdý. určite. Je spravodlivý?
0: To je otázka. <laughs> Snaží sa byť, ale koľkokrát človek počuje aj v, aj v médiách a, a tak ďalej. Takže toto, toto som zistil, že toto nie. A také prediel bol teda tá vojenská služba a po nej už som teda...
2: Aké máte spomínky na
0: vojenskú službu? Bola to dobrá skúsenosť. Keď som bol v, v príjmači, teda čas, kedy človek nemôže opúšťať kasarne, tak som prečítal všetkých Dostojevských z knižnice, čo tam mali. Takže to sa divím, ja som v
2: príjimači nevládal nič, uh, mali sme ťažký príjimač a ešte si čítať knihy vtedy to bolo nepredstaviteľné. Knihy som čítal potom už po príjimači, to, áno, hej, to už bolo času. Tak ja naopak, ja som v príjimači
0: mm. knihy a potom už keď po príjimači som išiel na vychádzky domov, keďže mm. to bolo v Košiciach. Mm. No a tak som desiatník v zálohe. Mm. Tak. Takže to bola dobrá skúsenosť, ale uh, hej, človek bol nútený byť s ľuďmi, s ktorými by inak nemal dôvod byť. Aj v dobrom, aj v zlom. Takže uh-huh. to bola dobrá skúsenosť a už potom som teda nastúpil na pražské štúdia, čo bola tiež dobrá skúsenosť.
1: Uh-huh. A keď si teda spomínate do svojej mladosti detstva, kedy prvýkrát sa tam, sa tam objavil Boh a, a viera a, a morálka?
0: Ja myslím, že že boh skôr ako morálka, lebo také dieťa, hej, to ešte nerozmýšľa v takých termínoch, hej, morálka. Neviem, mám taký zážitok zo škôlky ešte. Neviem, či to je vyslovené... Krásne,
2: to som ešte nepočul. Duchovný zážitok zo škôlky. Áno, áno,
0: áno. Ťažko sa mi to opisuje slovami, ale... to bolo v čase, keď deti spali, bolo ticho, hej, otvorené balkonové dvere, v dialke, hej, Rabčal, Výmenik, práve letelo lietadlo. A mňa tak preniklo taký pocit, neviem ako to nazvať, ale že som súčasťou niečoho veľkého, aj všetko je tak, ako má byť, a taký až taký pocit blaha. Ja si mm-hmm. to dodnes pamätám, a to je zo škôlky. Mm-hmm. A, takže m- toto je také, čo ako by som odpovedal túto otázku. Uh-huh. No a potom neboli boli vedení hej, ako veriaca rodina, takže... Ste chodili to, pravidelne
2: do chrámu? Áno, pri, uh-huh.
0: to patrilo k tomu aj, že... Mali
2: ste vzťah k bolslužbe vždy?
0: Uh, nie, ja som vyrastal v, v rímsko-katolickom najprv uh, prostredí. Takže to mňa ako chlapca to otravovalo. To proste v nedelu chodili rozprávky. Nie, ale k štedy...
2: Bohu ste mali dobrý ale,
0: vzťah, Hej, hej, uh-huh. ale keď tie, tie obradové veci, to, to uh-huh. potom prišlo až neskôr, hej, že uh-huh. človek taký začal hĺbšie. Ako... Kedy? Uh-huh. Ja si myslím, že kolo uh-huh. gymnázia a tak. Uh-huh. To obdobie, hej, a, a vyššie.
1: A kto mal taký najväčší možno vplyv, keď by sa dal niekoho povedať z ľudí na váš duchovný život. Mali si niekoho, lebo často ľudia asi. spomínajú možno starých rodičov a takto. Kto bol u vás? U mňa
0: asi mamka. Moja, uh-huh. hej. Na nej som videl, že, že tá viera je niečo uh, žité, niečo prirodzené. Aj na, na takých m, drobnostiach, hej, ako desko. Keď, som si, keď som si všimol, že vždy, keď išla nakrojiť chlieb, tak ho prežehnala aj uh-huh. trikrát, hej. Uh, alebo, že sme sa pomodlili aj pred cestou, keď sme odchádzali už aj ako veľký, hej. Uh, uh-huh do Prahy na štúdia, tak sme si sadli všetci chvíľku pred cestou hej, a potom sme sa pomodlili. Svojimi hej. slovami? Uh, nie, nie. Nejaké modlitby? Tak, uh-huh. a človek videl, že to nie je len nedelná záležitosť, hej, viera, mm-hmm. to nie je len ráno v nedelu, ale že to je niečo normálne, niečo bežné, prirodzené. To je asi alfa, omega,
2: nie? Ak, ak je to doma uh-huh. tiež praktizované, potom vzniká živá. viera.
0: Tak, a rodič učí, aj keď neučí, hej, si myslí, mm-hmm. že neučí, ale tie deti nasávajú a všímajú si, takže. Určite moja mamka bola taký. A, a v čoho
2: vás prebudilo dobrý vzťah k, už k bohoslúžbám potom? Je niečo také, alebo to samo prešlo?
0: Myslím si, že v tom čase gymnáziálnom a potom neskôr, že zaujímali ma veci, že ako to bolo pôvodne. Čokoľvek, aj tie, tie náboženské a duchovné a taký návrat k autenticite, hej. Takže ja som potom čítal už, ja neviem, svetého Benedikta z Nursie hej, a tie počiatky místva a to bolo uchvatné čítanie Dnes ako sa prihovára hej, tým budúcim mníchom a tak. A, a potom som začal objavovať, hej, že tú, tú, tú krásu aj toho, by som povedal, náboženského, aj nielen osobný vzťah s Bohom, ale aj veci s tým spojené. Hej. Takže... Mm-hmm v tomto období. A on, taký pátranie, že ako, ako to bolo predtým. Hej, to, čo je dnes, je výsledok nejakého vývoja a čo bolo na začiatku. To ma už asi od tých čas fascinovalo a to potom aj asi sa pretavilo do tej činnosti neskôršej.
1: Mm-hmm. A v súčasnosti, aký máte vzťah k viete nám ako divákom priblížiť? Zároveň ja sa chcem opýtať, e, aká je nejaká taká možno vaša najobľúbenejšia bohoslužba. Viem, že sa zaoberáte práve tým e, Vasiliom Veľkým. E, on má krásnu liturgiu, možno aký vzťah k nej máte?
0: E, tak ťažko s vami opisovať, hej, keď... Použil by som asi taký príklad. Metropolita Ilarion Alfejev v jednej knižke o modlitbe píše, že Boh nám stále odpoveda. Len my ho nevždy počujeme, lebo nie sme na ňo naladení. A používa tam príklad s ladičkou. Že keď je správne naladený klavír a udrieme tón A a je správne naladená tá struna, tak aj tá ladička sa rozochveje. A teraz, aby som použil toto prirovnanie, tak aj u mňa je to tak, že M- m- môže byť množstvú rôznych obradov, ale len tento jeden, Byzansko-Slovanský, je ten, ktorý vo mne rozochveje srdce. E- Nejde nikoho presviečať o tom, že-, že je najlepší, najkrajší. Pre mňa je najlepší a najkrajší. Hej? A čím a- to je? E- m- myslím, že je tam veľmi pekná súhra e- forma a obsah. Hej? Uh-huh. Len tie texty, e- veľkopôstne. To-, to je čo, čo veta to myšlienka na, na premyšľanie na dlhý čas. Hej. A,
1: a mnoho, mnoho ľudí v podstate má záujem o tú našu církevnú slovanskú bohoslužbu, no mnohí sa nejakým spôsobom stiažujú, že nerozumejú. Možno, že čo je nejaký taký spôsob, a čo by ste poradili divákom, aby lepšie, lebo je dôležité rozumieť určite bohoslužbám, ako, ako bohoslužbe porozumieť?
0: Možno nenechať sa odradiť hneď od no. začiatku, že nerozumiem alebo neviem, kedy je začiatok, lebo tam nie je zvonček. Hej. Nenechať sa odradiť, lebo človek sa často dopracuje k, k pokladom, keď kope, hej. nenájde poklad na uh-huh. hej, pohodený, tak aj toto, hej, že nechať pôsobiť bohoslúžbu na seba a ono to hej, nevzdať sa hneď. Uh-huh. Ja toto sa, tomu nerozumiem, alebo prečo je toto tak mm-hmm. nemusí človek človeckému rozumieť môže nechať to na seba iba vplývať a ono to mm-hmm. môže priznať. A
2: čím to je, že vo vás vznikol záujem o také vážne, seriózne veci ako je čítať Benedikta a, a, a Svetých Otcov a, a tak ďalej zavýšať sa na takýmito vecami a čítať knihy o tom v mladom veku Prečo, aj, prečo niektorí ľudia
0: Aj pre mňa je to záhada možno, že že vo mne bola nejaká taká tužba po autenticite, hej, že nebolo pre mňa také zajímavé a pútavé, že e, čo už dneska, kade, čo sa vyvinulo, aj rôzne paškvily, ale že, myslím si, že aj pre dnešného Kresťana je príťažlivá autenticita. Nie, že sa hrať, vymyšľať tu niečo, neviem, čo od vymyslu sveta, ale to, čo je nám vlastné, čo je autentické, a to aj oslovuje. A to je jedno, že či na západe alebo na východe. Hej. Myslím si, že aj na západe majú, nemajú problém s dorastom tie e, e, mnížské rády, ktoré žijú tak, ako majú. Hej. A tie, ktoré robia kompromisy so svetom, tak tie majú nedostatok dorastu a plačú, že hej, nemáme ľudí. Ale keď sa to žije tak, ako má, tak si myslím, že to je, tá autenticita priťahuje.
2: Mm-hmm. Čiže sved s nič nezískame.
0: Môže sa to tak, áno.
2: Áno, skôr priťahuje duch. A tá hĺbka, čo je zátky. Dobre. Začali ste potom študovať, keď ste prišli do Prahy na dvoch fakultách. Môžete nám trošku porovnať spôsoby učovania na Karlovej univerzite s spôsobom vyučovania na Slovensku, v čom je iný a čo pozitívne ste našli potom v Prahe?
0: Bol to pre mňa trošku kultúrny šok, keď som začal tam študovať, lebo som bol na iné pomery. Aj tá forma štúdia sa líšila, ale častokrát je to o ľuďoch. Tí, s ktorými som sa ja stretol, boli odborníkmi na úrovni. Keď som prišiel do knihu Pestva, tak som pozeral, ten ma učí, tam ma učí, ten ma učí. To boli seriózne publikácie a pritom to boli skromní ľudia nie, aj, aj to vystupovanie bolo nielen, že nás oslovali kolega ale tak sa aj chovali ku nám a, a to priťahovalo aj, že keď človek vidí odborníka a že je skromný tak m, bolo to také, že m, priťažlivé Ďalšia vec čo bolo iné než tu na Slovensku tak boli sme nutení e, používať cudzí jazyk tam to bez toho nešlo pri písaní seminárnych prác, pri písaní akejkoľvek takejto práce. To, Aj
2: rozprávať v cudzom jazyku? Ale... To, nie,
0: to nie, ale pramene to Čítať, bolo ne? bez pardonu, mm-hmm. že musel človek mať a sme si hovorili, to neexistuje, mm-hmm. ale po určitom čase, hej zase po... nešlo, nešlo, ale potom sa to rozbehlo. A, tým a mali sa, ste prípravu nejakú predtým, dostatočnú nie, na to? Nie, každý čo jak vedel z tých stredných zajazdň, kôl. Čiže Áno, ste. so slovníkom uh-huh. a nejakým hej, textom, či už filozofickým, alebo aj, A prekladáme. A, a potom sa to už rozbehlo. A to otvorilo neskutočné uh, nové horizonty. Že už človek nebol obmedzený na slovenčinu, češtinu. A po škole ste už boli schopní komunikovať tých cudzých jazykov? Akože taká komunikácia uh, bežná, to áno. Uh-huh. A Čítať knihy, normálne, no, Je to iný štýl, hej, komunikácie, keď človek číta a keď si rozpráva, tak komunikovať som vedel, hej, tak akože dohovoril som sa, ale mm. že by človek čítal odborné knižky, to som si nevedel mm. predstaviť. A mali ste aj
2: študentov zo zahraničia
0: v triede? Nie, pokiaľ si dobre pamätám, tak nie, a keď na tej filozofickej fakulte tam neboli triedy dokonca ani ročníky. Tam mm. bolo suma predmetov, toto urobte za 6 semestrov. Mm. Keď niekto chcel najprv stredovekú filozofiu, tak som si dal, ale niekto to chcel ako posledné, takže sme boli prváci, druháci, treťiaci na jednom seminári, lebo každý si to zaradil v inom ročníku, hej, ten predmet. Čiže tam to bolo také dosť voľné, čo sa toho týka, hej. Takže,
1: mm-hmm. ten, by ma zajímalo, aké jazyky išlo...
0: Každý, to bolo jedno. Keď niekto vedel anglicky, tak bol nutený používať odborné články v angličtine. Keď niekto mm. nemčinu, nemecké. niekto francúzštinu, francúzske. Mm. Nevyhol sa nikto tomu.
2: učiteľ e, zobral do úvahy, aké áno, áno. jazykové znalosti má študenta. Takú áno. literatúru mu dal. Áno, áno, uh-huh. áno, alebo... Ale musela byť zahraničná.
0: Áno. áno. Uh-huh. Takže podobne aj témy záverečných prác tam nikto nevypisoval. Tam si každý musel vymyslieť. A nájsť si niekoho, kto sa tomu venoval. Hej, že vtedy na právnickej fakulte bolo, že téma vypísaná a maximálne dvaja študenti. A každý si mohol vybrať len z tých vypísaných. V Prahe nič vypísané. Vymyslíte si a nájdete si, kto vám bude viesť tú prácu. Hej, či má čas, alebo či predsa mu sadla tá téma. Hej, takže hmm. tam to bolo úplne, úplne iné. Hej, takže. Ale potom sa predpokladalo, že áno, človek si zvolil, tak ho tá téma aj zaujíma. Nie? je to dotiahnutý za ucho, tu naťa, sa ti zvyšila téma, musíš aj... Nie, ty si vymyslí, ale potom už rob na tom. Uh-huh. Čo bolo také
2: najhodnotnejšie, najpozitívnejšie na Evangelické teologické fakulte?
0: Uh, tamto štúdium sa viac podobalo na to naše, ako sme zvyknutí, ročníky a hej, tie predmety boli tak viac, akože striktne. Uh, tam bola, je stále úžasná knižnica, Uh-huh. mali kontakty s univerzitou v Nemecku už neviem s ktorou, ale z nej sa dali požičať medzi knižničné vypožičky, takže keď človek potreba literatúru a vedel si ju nájsť v tej univerzitnej v Nemecku. fyzicky doniesli? Nie, Či poslali. Normálne nie. poslali. Uh-huh. Tituly si človek pozrel katalóg elektronicky a vypísal žiadanku a evangelická Zabyspečný. knižnica vyžiadala v mojom mene, keď prišlo, dostal som avízo a som si to tam.
1: A kde je tá fakulta?
0: Evanelická fakulta je na Černej ulici, to je neďaleko Teska Národní třídy, Je tam na tej istej ulici aj redakcia Ojkú Mene, čo je také vydavateľstvo, ktoré vydáva filozofickú, politologickú, aj nejakých církevných otcov, aj vý, prekladá. Takže to bola Ke... dobrá pozícia. V čom sa prejavoval
2: ten osobný vzťah učiteľov k študentom v, česk- v českom školstve? V č- konkrétne. Uh, ako si to máme predstaviť?
0: Už keď som prišiel na prímačky, na druhé kolo, to bolo ústne, tak traja ľudia sa postavili a podali mi ruku. Čo uh-huh. Som nebol zvyknutý, že by sa takto chovali, ešte som ani nebol študentom. Uh-huh. neviem ako je to na iných odboroch, ale filozofii učitelia nemali problém ideme hrať futbal so študentmi, hej, uh-huh. na začiatku skúškového. No neviem si predstaviť, že by tu na Spravinskej fakulty <laughs> páni docenti išli hrať futbal so študentmi. Uh-huh. To neexistuje. A čím
2: to je? Prečo je to taký, taký, tak iné tu?
0: Neviem. Ja som mal pocit, že tí učiteľia v Prahe, ktorými som ja mal skúsenosť, boli odborníci, boli si istí svojim, svojou um, úlohou alebo rolou. Nemuseli si na študentov nič dokazovať a vedeli ich brať ako, ako, ako partnerov, ako mm. kolegov. Necítili sa ohrození. Necítili sa ohrození. Nemuseli sa si mm. na nikoho. Si aj iných nemuseli, po konferencii ísť si sadnúť na, na čaj a podebatovať témy aj také hej, školsko-odborné, ale aj možno trošku osobnejšie. Nemali s tým problém. Vedeli si priznať aj možno nejaký omyl? Alebo že niečo nevedia? Ale hej, nebol problém, že nejaký študent prišiel s nejakým hej, m, pohľadom, postrehom a ocenili, že, že toto napríklad aj, že im nenapadlo, alebo že áno, aj tak sa na to dá pozerať. Úplne v slobode a otvorenosti.
1: Dobre, ďakujem pekne. Totižto, ako sme spomenali, taká vaša hlavná, dá sa povedať, čas výskumu a práve patricickej literatúre. Uh, viete nám povedať, že čomu konkrétne sa zaoberáte vravili ste, že aj robíte rôzne preklady, keby ste, sa, keby ste nás toho mohli zasvietiť trochu
0: počas toho štúdia v Prahe som už vtedy vlastne v tej nastúpenej línii hej, že pátranie po tých hej, autentických zdrojoch a tak uh-huh. tak som pre mňa top téma zo všetkých tých rokov a, a tém bola uh-huh. práve uh, ráno časy hej, uh, otcovia, cirkevní. A jedna z mojich tém bola e, trojičná náuka u svetého Vasilia Veľkého, kde som vlastne sa venoval e, dielu o svetom duchu. A keď som to čítal, tak tá prvá a 30. kapitola bolo pre mňa nie, tá prvá a posledná, bolo pre mňa niečo tak strhujúce, že to som čítal so zatajeným dýchom a s zimom riavkami na chrbte, pretože on tam tak vykreslil stav církvy v tých storočiach, vôbec nie je nejak rúžovo, hej, kde ho prirovnáva k námornej bitke a, a mm, opisuje, že spoločne bojujeme proti nepriateľovi, len keď ho vidíme, keď zmizne, bojujeme proti sebe. Hej, niektoré lode stroskotali pod náporom nepriateľa, iné pod uh, neskúseným kapitánom. Hej, keď si uvedomíme, že tie lode, on miestne cirkvy. tak to je, uh, to je to je dramatické.
2: Keď, keď si človek predstaví, že niektoré miestne církvy skrachujú, pretože ich niekto
0: zle viedol, to je zodpovednosť. A keď som toto čítal, tak som si povedal, to neexistuje, že, že to len ja tu budem čítať, hmm. to sa musí dostať ďalej. Hej, tak tam bol ten moment.
1: V akom jazyku to bolo?
0: To bolo, mal som grecko-nemecký Mm-hmm. preklad a s tým som pracoval mm-hmm. na tej mm-hmm. mojej... Z- Zajímavé je, že my si takto
2: vždycky častokrát myslíme, že zladoba je len dnes, ale to nikdy nebolo
0: ľahké však. Tak, presne. No a e, tak, ta, tam to začalo a potom ja som si aj hovoril, mám taký názor, že tak ako v rodine, keď e, e, od istého veku každý člen rodiny robí niečo, čo je osožné pre všetkých ostatných. Hej. Mamka varí obed nielen pre seba, aj pre ostatných. Ockou sa stará o auto, nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Deti vykladajú umývačku riadu, nielen to, čo oni používajú, ale aj čo ostatní. Tak ja mám názor, že aj v miestnej cirkvi by každý mal mať nejakú úlohu. Hej. Robiť niečo osložené pre všetkých od istého veku až do smrti podľa svojich možností, schopností. Niekto sa stará o chrám, niekto o chrámový spev, niekto príprava tábora, niekto praca s mládežou, a niekto prekladá církevných otcov. Uh-huh. To som si akože našiel takú, takú poslanie, je trošku patetické, ale no, prečo nie službu, uh-huh. Te by som akože chcel pokračovať aj na aj naďalej. Uh-huh.
2: Perfektná myšlienka.
0: A prečo práve Vasil No, to je dobrá otázka. Myslím, že práve u tých kapadočanov bolo taký veľmi pekná symbioza medzi tak je tu kresťanstvo, prvé storočia a je tu nejaká pohanská kultúra, filozofická tradícia. tak. A voči nej tiež boli rôzne postoje v rámci kresťanstva. Jedna, jeden postoj bol, že nič pohanské nechceme. Iný postoj bol, chceme všetko. Hej, a vznikli kaďaké heterodoxné hej, prúdy. A ten stredný prúd bol, že príjmime, čo je dobré uh-huh. a použíme to na dobrú vec.
2: Áno, nemali by sme byť asi zaostali ani v trebárs v retorike, alebo v takých veciach dobrých. Nie, ktoré... práve v
0: povzbudení mladým uh-huh. svety vasili píše, že aby sa v duši natrvalo, usadilo dobro a krása, je dobre, aby sa najprv venovalo svedským štúdiam a potom, keď si privykne na odraz slnka v hladine vody, potom nech pozera priamo na zdroj svetla. E, treba rozumieť, že nech sa zamerá na, na bohoslovie teológiu. Hej. Tak ako farbiári, keď pripravujú látky, tak nefarbia ich hneď, ale ich pripravia nejakým roztokom. To
2: znamená, že v žiadnom veku sa nemusia obávať ľudia, že už je neskoro na štúdium teológie. Tak. Nemusí to byť len 18-ročný chlapec. Hej. Tak, lebo
0: už svedské majú za sebou. Hej. A, a, a keď dôjde k zhode medzi tým svetským a duchovným, tak je to dobre, je to prospešné. Hej? Píše svätý Vasily. Ak nedôjde k zhode, môžu to porovnať a oceniť to, čo je lepšie. Hej? Takže to je veľmi taký osvietený prístup k, k, k celej tej tradícii filozofickej. Aj tie otcovia využívali množstvo tém, motivov, ktoré boli známe už dávno predtým vo filozofii.
2: Hoci, ak sa nemilím, uh, Svätý Gregor vyčítal Svätému Vasiliovi, že sa až príliš začal miešať do tých svetských uh, <laughs> náuk.
0: <laughs> no ale zase to bolo... Niekedy je ťažké Takže možno, že preto, že som,
1: preto som, sa, som sa venoval uh, im. Ale keď môžem v podstate z toho, čo ste povedali, mi vyplýva, že Svätý Vasil dal každému svoje miesto. Hej? V podstate práve tej, tým, tým svetským vedám a aj tej teológii a aj svoju primeranú vážnosť. Čiže, a,
0: ale ne. aj tí obrancovia viery, veď čo mali k dispozícii, čo sa týka... Ja neviem, pojmového aparátu, myšlienkových hej, rôznych štruktúr. No to, čo, tam, čo už bolo predtým, hej? Mm. lebo však kresťanstvo nezniklo na zelenej lúke. Hej. Bola to nejaká židovská tradícia, grécko-rímska tradícia a to je fascinujúce, ako oni vedeli využiť hej, to dedičstvo na to, aby sme sformulovali pravdy viery. Tuto mi dnes
2: trochu chýba niekedy, že malo si predstavitelia svetských náuk vážia teologov, a niekedy možno aj tie logovia si malovažia týchto odborníkov v iných oblastiach. A to nie je dobré. Malo by sa to nejako tak. zblížiť všetko a zosúľadiť, zharmonizovať. Prerušil som vás vo chvíli, keď ste hovorili o látke farbiar, farbiarovi.
0: No, predtým, než sa ti Vasili uvedie ten príklad, že Svedské najprv náuky a potom, mhm. hej, tak on predtým uvádza príklad o farbiaroch. že... Tak, keď farbiári e, farbia látky tak neponoria hneď do farby ale majú iné roztoky uh-huh. do ktorých ponoria uh-huh. tú látku, aby potom ona lepšie držala to farbivo. Uh-huh. A potom prechádza uh-huh. ku tomuto príkladu. Uh-huh. veľmi používa také uh-huh. príklady či z prírody zo života. Uh-huh. To, je, to je úžasné. Ako... Aby bol človek zrelý, keď A, áno, áno. Uh-huh. a
1: potom, potom vlastne prečo Svetý uh, Apoštol Pavol hovorí, uh, že keď uh, hovoril trošku takým možno vzletnejším štýlom, hovorí, hovorí to pre slabosť vášho tela. Že trošku možno akoby m, tú takú uh, uh, krásno rečivejšiu formu možno uh, nejak neaž príliš pocenil, alebo, alebo ako akože by sme to povedali. Alebo hovorí proste, keď... Ale by to bolo dobre,
2: neveď... Zobral do úvahy na určitých, určitý charakter ľudí a, a vyšiel im ústretí. Áno,
1: ale trošku akoby mm, možno to nie až tak, tak ako a... z jeho, z jeho rečmi príde, ako by to nepovažovalo za nejak extra ideálne. Tak a,
2: asi mu bolo ťažké sa z toho, z tých anielských sfér alebo Hej. vysokých a, sfér a
1: znižiť a, k
2: takýmto nižším. Ní, ale
1: prečo by, keď sa rozpráva o vysokých sférach to človek nemohol podať takým kultivovanejším jazykom. Hej?
0: No, uh, to, je, to, je, to je jedno obdobie, hej, že hej. Uh, apoštol Pavol, uh, keď to ako trošku priťahnem za vlasy, hej, tak uh, akože mohol sa vyjadrovať uh-huh. ako chcel, ale potom prišiel problém v ďalších storočiach, keď uh, prišla otázka, a Isus je Boží syn, lebo svätý Duch to je tiež Boh. Hej. Potom ako keby museli zapnúť na plné obrátky hej, a, a začať to obhajovať. Hej. Že to nebolo, že e, prí, príde tu niekto, kto popiera božstvo Isúsa Krista, a teraz a čo budeme robiť? Abo, daj, jak bolo, daj, jak bude. Nie, to proste sa pustili do obrany. Hej, a aj práve v tom diele o Svetom duchu e, svätý Vasili píše, že e, my musíme od základov e, postupovať precízne, lebo keď to zle položíme základy, tak potom my neobhajíme e, pravdu. Hej? A e, píše, že ako po, sa na neho pýtajú iní a sliedia po ňom, hej, aby ho podchytili v reči, aby dostali zámienku na nejaký pre nich opravnený spor. Hej? Tak on tam veľmi, to vidieť takú nasadenie toho svätého Vasilia, že, že to ne, tu sa nemôže niečo že odbiť, hej, že dajak bude. Neexistuje. To sa musí urobiť poriadne.
2: Keď človek napríklad o niečom napíše knihu alebo nejakú prácu, alebo si prečíta aspoň knihu o niečom, naozaj do hlubky, na... častokrát to zmení celý život človeka. Hej. Dolho, dlhé roky Áno. potom ho to ešte sprevádza. Ale musel byť, že hlboko niečo spoznal. Naozaj. Seriózne. Seriózne by sa mali robiť veci a, a vtedy, vtedy určite Boh pomôže, aby sa k nejakému cieľu došlo. Hej. Bez tej vážnosti to, to nepojde.
0: On tam jednu tú motiváciu svätého Vasilí píše, že, že čo bolo podnetom, aby spísal to dielo. Mm. Jednak je to, že svätý amfilochios Ikonia ho ako vyzval, že nech napíše, ale on tam píše tú udalosť, keď prednášal doxológiu na nejakom mieste, tak raz použil, že slava otcu skrze syna v svetom duchu. S tým nikto problém nemal, hej, z prítomných. Ale keď už e, povedal, že slava Otcu spolu so Synom i so Svetým Duchom, to už tam niektorí pritomní mali s tým problém. A on začína tú celú, tú, tú, e, celé to dielo, 30 kapitol dlhé, o tom, že my musíme skúmať jednotlivé slova. Hej, lebo čo je cieľom človeka? Tak pripodobniť sa Bohu, nakoľko je to možné v ľudskej prírodzenosti. No ale poznať môžeme len to, milovať môžeme to, čo poznáme. A základom poznania je reč. A základom reči sú slova, takže on vyslovene ide po tých slovách, až slabikách a hovorí, my sa nezľakneme toho, keď niekto sa nám bude smiať, že takéto my tu preberame akože darobnosti alebo hej, drobnosti. Uh-huh. To musíme tak tu vyjasniť, aby to stalo na pevných základoch. Uh-huh. Počas štúdia ste v rozhovore s vami
2: spomínali, že ste boli na nejakej konferencii o nových spôsoboch vyučovania. Vy ako doktorant ste, aj mate, ste aj učili, máte skúsenosť s pedagogickou účinnosťou. Aké nové, dobré, vhodné formy učenia sa vám vidia užitočné v dnešnej dobe?
0: Áno, počas doktorandského štúdia som absolvoval, taký, to bol taký projekt, ktorý robil SAUKA, nejaké centrum pre podporu doktorandov. A spočíval v tom, že nejaký týždeň asi bol pobyt v Piešťanoch, kde prišli prednášať z Budapešťanskej univerzity učiteľia nové metódy vyučovania, to bolo v angličtine. A kto chcel, mohol pokračovať, s tým, že počas semestra, ktorý ďalej bežal ako doktorantské štúdium, že mohol implementovať tie novinky, ktoré sa tam naučil, na svoju výuku ku študentom, ktorých učil. Hej. Takže toto sa mi veľmi páčilo. To boli najlepší čas môjho celého doktoránskeho štúdia. A uh, jeden, jeden z je, takých momentov bolo, že také, treba sa oprostiť od takého tradičného obrázku, že učiteľ reproduktor, ktorý vysiela. Študent je príjmač, ktorý príjma a potom na skúške to musí zase odvysielať. Hej? A potom je dobre, lebo je jednotka. A Ja si myslím, že, že cieľom e, univerzitného štúdia je podnetiť študentov, aby získali také nadchnutie pre tú Ako? vec. E, byť odborníkom, si myslím, že je prvá vec, že študent vidí, že sa človek vyzná. E, nebať sa cudzích jazykov <rý> a niekedy možno zapojiť aj hravú formu. Aj napríklad. To majú, majú radí. Tak uh, môžem spomenúť, keď, keď som mal filozofiu prírody a boli platonské telesa, ktoré symbolizujú oheň, voda, zem, vzduch a éter. Každý má nejaký tvar Kocka, štvorsten, 12 sten, 20 dvacadsten. Tak som nakúpil gumové cukríky a študenti robili tieto telesa so šparátkami a mali z toho aj zabavu, aj sa naučili, aj si to zapamätali inak, než keby len text, hej. E, e, Tie cukriky potom zjedli. Povedal som, že môžu. <laughs> že nie pred, ale až po. <laughs> <hej>. <laughs> Ďalší moment je, e, si myslím, že pracovať s primárnymi textami. Hej, mm-hmm. to zaberie možno čas, ale m, neučiť sa, že žil, zomrel, hlavná myšlienka. Ale zobrať kus jeho diela, ocek. Tu, poďte študenti, prečítajme si. Uh-huh. A keď je to v cudzom jazyku, nevadí, uh, ponamáhame sa, preložíme si. A toto si myslím, že by mohlo, že by mohlo uh-huh. zabrať. Uh-huh.
2: Ešte nejaký príklad novej formy výužby?
0: Ja som mal vždycky, keď, keď som prednášal, tak som vždycky nadhodil nejakú uh, takú otázku, ktorá bola taká nie, že šokujúca, ale napríklad, že čo má spoločné spevačka Knechtová s Platónom. Uh-huh. A to sa dozviete na dnešnej hodine. Uh-huh. A potom som rozprával o, o Platónovi a má jednu pesničku, ktorá napadne pripomína ten svet ideí a, a že pozera dolu a niečo na takýto štýl. Hej? Alebo, uh-huh. neviem, otázka navod, čo majú spoločné Pythagorejci s kalkulačkou? Hej? Uh-huh. Tak, a zase sa dozvedeli, hej, že nejak ukladali tie kamienky hej, a uh, kamienok sa poje kalkulus a, a z toho je potom hej, že kalkulačka a niečo takou formou, čo sa aj naučia niečo nové a aj ich to uputa, že, uh, že to by nenapadlo hej, a odrazu uh-huh. taký nejaký blesk sa svieti.
1: Uh-huh. Ja by som mal otázku znovu k vlastne Svetým Otcom. <coughs> v podstate už v čas rozmýšľam nad tým, Ehm, a možno ani to nie je správna uvaha ehm, prečo v dnešnej dobe možno nemáme takýchto veľkanov ehm, vlastne duchovnej literatúry ako, ako boli tie svety otcovia ehm, pretože, a možno, že ich len vidím. nevidím ehm, ktorí, by, ktorí by proste prišli s takýmito prelomovými vecami alebo možno je cesta tie ich veci podávať možno modernejším jazykom, je to to isté? Že už dajme tomu všetko zásadné bolo napísané, len to treba interpretovať pred danú hmm. dobu. Toto je si myslím, že je dosť dôležitá vážna otázka, nejak si na to, na to zodpovedať, že, že, že ak, ak teda nemáme tu takýchto ľudí, prečo a, a čo vlastne s tým robiť?
0: To je veľmi široká otázka, ale tak uh, poďme po poriadku, uh, ja si myslím, že sú velikánie hej, a teraz hmm. či už Antony Surožský, alebo Serafim Rose, alebo Svetý Nektarios, hej. Uh,
1: A v dnešnej dobe?
0: No však to je dnešná doba. Tak, no, ale dajme tomu... Neviem, tak to, to sú to, tí ne? najmladší, čo mi teraz napadli. Uh-huh. A, Z Petrohradu ste nejakého spomínali? Aha, tak to je, to je duchovný otec uh, Konstantin Parchomenko. Uh-huh. To je normálne kňaz má rodinu, už je v Petrohrade, jeho videa pozerám. Ma úžasné. Či komentár k žalmom, či biblické témy iné. Aj svoju rodinu filmuje, že ako pripravuje deti, povedzme, na veľký pôs, ničo si povedia o prežde osviaščených. Čo to je?
1: A to je na YouTube možno? Alebo... Určite, môžem
0: poslať link. To, uh-huh. Je to v ruštine. Kto nemá problém s ruštinou, tak strávi tam dlhé hodiny. Uh-huh. Je, to, je to úžasné, čo si. On má svoj kanál. Hej? Áno, áno, áno. Ešte
2: nejakého jedného ste spomínali. Nejaký Gabriel? Alebo uh,
0: také? See you Gabriel? Áno Uh, ale ja teraz keď, tak tak skôr toho Konstantina Parchomenka uh-huh. uh, a Ja aj na Instagrame, či... To neviem, na YouTube je na YouTube. Môžem link potom hey, poslať posíte, pod posíte. tento podcast uh, A čo sa týka tých starých uh, církevných otcov tak oni mali tú situáciu podľa mňa sťaženú v tom, že museli aj braniť vieru. Dneska nikto nemusí písať spisy proti ariánom alebo proti, hej, A možno hej. Nejaký, No Leď, možno že hej. A je
2: nemalo ľudí, ktorí spochybňujú božstvo Krista, úplne nemalo.
0: ale, ale mys, hej, Myslí, ale, dnes je, dnes ale myslím, podstate, že
1: z iných dôvodov, ako to bolo mm-hmm. v tých prvých Dnes je v podstate asi kopu ľudí, ktorí vôbec spochybňujú vlastne dôvod, prečo veriť, prečo? Dneska to ateizmus,
0: šmahom, je ateizmus s úplne no. jedno, že či osoby, dve mm-hmm. alebo Ale myslím si, že že majú čo povedať a to sú práve tie dôvody, ktoré si myslím, že je dobre, prečo je dobre čítať tých církevných odcov. Tak jeden dôvod je, že možno stratíme také rúžové uh, okuliare o ranokresťanských kresťanských dobách, hej, keď si človek mm-hmm. prečíta napríklad hej, tie, tie kapitoly, ktoré som spomínal uh, z toho spisu o Svetom duchu. Uh, ďalšia vec je, že si človek uvedomí možno zásnosť veci, ktoré dneska bereme už ako samozrejme, že máme ikony v chráme, že máme niečo ako virujú, to už bereme ako niečo bezproblémové a niečo samozrejme, ale že boli časy, kedy nasadzovali ľudia zdrávie a život. Alebo
2: že môžeme slúžiť
0: liturgiu. Alebo, alebo aj dnes existujú štáty, kde je obrovský problém
2: nájsť liturgiu,
0: alebo vôbec Byť sa hlasí k cerfíru kresť... kresťanskej. A, a ten tretí dôvod, lebo myslím si, že tak ľudia nebudú čať dogmatické spisy, ale na čo sa ja chcem alebo sa zameriavam, pri tých prekladoch sú tie homilie, kde človek nájde veľmi hlboké myšlienky pre svoj duchovný osoch. A to je ten hlavný dôvod, hej, že to, že spozná, ako bolo rané kresťanstvo, alebo hej, to je nie je zlé, ale myslím si, že ten duchovný osoh je ten primárny dôvod. A myslím si, že tí cirkevní otcovia ako žili v spojení s Bohom, a mali tak jasný vhľad do svojho vnútra, vedeli veľmi vystižne pomenovať veci, ktoré sa dejú v človeku. Nemusí to byť niečo super prevratné, objavné, ale niečo, čo keď keď som si čítal, tak si až ma hrklo, že, že fakt že tak to je. Spomínali ste,
2: že ste sa zaoberali otázku obrazu v starom zákone novom, v pojmu ikona. V starom zákone, novom zákone v patristické literatúre. A vyslovili ste takú myšlienku, že kým v starom zákone slovo obraž vždycky bolo skôr vnímané negatívne, je ako odmietané, bolo to niečo odmietané. V novom zákone existuje aj textu Apoštola Pavla, ktorý hovorí o ňom celkom inak. Môžete nám to približiť?
0: Áno, tak aj v starom zákone sú, je výskyt pojmu obraz, ikon ako v pozitívnom. Hneď genézice, že človek stvorený na obraz Boží, uh-huh. o niečo neskôr, že aj že set, Adam splodil seta aj na svoj obraz, aj paralela k tomu, ako Boh stvoril a potom ešte je jedna, jeden pozitívny e, moment, kde sa píše v knihe Múdrosti, že múdrost je obrazom Božej dobroty. Ale potom všetko ostatné už, e, ten pojem obraz v starom zákone vystupuje buď ako, že to niečo také e, prchavé, v 38. žalme je, že človek prejde ako obraz. Hej. Tam je ikon v, teda v septuaginte, uh-huh. už neviem ako je slovenský niekde, myslím, že iba ako vidina, alebo niečo také. Aj ten význam má obraz. A potom a je to niečo v knihe múdrosti, obraz ako niečo neživé, niečo len ako keby náhražka niečoho reálneho. A potom úplne najhoršie, akože je na tom pojem obraz, keď v knihe proroka Daniela, keď kráľ nabuchodonozor postavil sochu, tak v Septuaginte tam je ikon. Hej, to, je ako, to má tiež význam, termín ikon má význam aj socha. Mm-hmm. Čiže všade, kde je, že postavil sochu, tam asi 14 sklad, alebo koľkokrát je tam ten obraz. A potom ešte v 4. kráľovskej knihe je obraz ako objekt, ktorý sa ničí. Proste hej, vošiel vidiecký ľud do chrámu a ničil bálové oltáre a obrazy. Hej, mm-hmm. čiže, a potom samozrejme aj v Dekalogu, aj keď to je zaujímavé, že ani v jednom, ani na druhom mieste, ani v exodus 5, ani v deuter- ne, exodus 20, ani v Deuteronomium 5, tam nie je termín ikon, keď je zákaz obrazu, je tam iný termín hej, v grecky. Ale o niečo skôr je v prvej Možišovej reči, kde sa hovorí o zákaze hej, zhotovať, tak tam je obraz ako ikon, ten termín použitý. Takže celý starý zákon má väčšinou teda tie konotácie negatívne hej, k obrazu. A v Novom zákone e, tam je teda v Apokalypse asi 10 krát je tam termín, obraz, Negatívne ale práce. negatívny. To je ako obraz zástupca šelmy. šelmy uh-huh. hej. E, v Evanieliách je trikrát. Tam je v, v súvislosti, či slobodno platí daň Císarovi, hej, tak uh-huh. Isus Hristos ukáže, že čo vidíte. Obraz. Uh-huh. Hej. A potom Apoštola Pavla <coughs> je ten negatívny moment, len v Rímanom 1.23, myslím, prvá kapitola určite už veršním, že zameni, zamenili ste, hej, slávu nemenného, aftartos, Boha za obraz, hej, človeka, plázov a tak. Ale vo všetkých ostatných uh, momentoch je u Apoštola Pavla je to veľmi pozitívne, buď, že Isus Hristos je obrazom Boha alebo že muž nemá si zakrývať hlavu, lebo je obrazom Krista. A sú dve miesta uh, u Apoštola Pavla, kde je s pojmom obraz, až by som povedal, také zaražajúce uh, spojenia. Jeden je u, u Hebrejom 10, kde uh, sa píše, že... Uh, zákon je len tieňom budúcich dobier. Hej? A nie je tým pravým obrazom veci. Hej? Že tu je obraz odrazu, keby niečo, to, čo je podstata veci. Uh-huh. Naproti nemuje tieň, niečo také menej hodnotné. Hej? Uh-huh. A obraz je tu čosi ako hej? na rozdiel od, od starého zákona. Hej? Tu je obraz niečo, čo vyjadruje podstatu veci.
2: Lebo ako hovorí Sv. Jan Damášky, že obraz privádza k
0: prvou obrazu. Hej? Áno, áno. A druhé miesto je Kolosanom 3, kde sa píše, že obľažme si nového človeka, aby sme parafrazujem, získali poznanie od, od tvorcu, ktorý ho stvoril, hej, toho nového človeka. A to je zaujímavé, že tu je s obrazom spojené poznanie. Že obraz môže slúžiť na ceste k poznaniu. Hej, že Môže byť plniť aj túto funkciu, že nám ako pomáha pri ceste poznania.
1: Uh-huh. Uh-huh. No, uh, v podstate, ja znovu by som sa ešte vrátil k tým, tým dielám církevných odcov. Um, ešte by sme si možno predsa mohli zodpovedať na tú otázku. Nie je dobre a dôležité uh, nejak, uh, nejakým takým moderným jazykom in, zinterpretovať tie dielať církevný otcov tak, aby to bolo možno ľahšie pochopiteľné, lebo dnešní ľudia, zdá sa, že skôr majú radšej také niečo skratené, niečo také úplne vyabstrahované, len ten absolútny základ. Instantné, áno. Rozvarím hej.
0: polievku, za dve minúty je e, To aj, čo e, robím, hej, s, mm-hmm. s otcom Savčákom, e, berem, ako Nechto použije, každý, ako chce. Ja sa mm-hmm. len poteším, keď, keď to, čo sa preloží, niekto preformuluje, prepracuje už akoukoľvek formou prístupnejšou, to bude len dobré. Potom to mm-hmm. ešte o to viac splnilo účel. Hej. To,
2: môže každý... to, čo ste vydali, je skôr také ťažšie čítanie?
1: Uh, Taký doslovnejší
0: preklad. Áno, ale uh, hovorím... Neplánujem prekladať e, dogmatické spisy, ale skôr tie homilie. Hej? A e, tie sú skôr, si myslím, že prístupnejšie. Hej? K... Ale lenže ja si
2: myslím, že aby sme mohli urobiť tieto instantnejšie veci, jednoduchšie, ja. potrebujeme mať tie základy. Bez tých základov,
1: e, Tý i, veci.
2: bez tých ťažkých vecí, mhm. nezrobíme dobre ľahké. Hej, by sme začali od konca, a mohlo by to dopadnúť zle do konca, mohli by sme narobiť chyby. Takže musia byť tie nosné diela, tie seriózne diela, tie vážne diela, aby sme ich aj poznali, aspoň tí, ktorí učíme, ktorí slúžime. A potom môžeme z toho odvodiť také ľahšie potom nejaké formy. Tak,
0: ale Bez tých e, ťažkých to nepojde. To potom, e, otázka je, že ak dáme stopku, Tej ľahkosti. Hej? Chceme, mať mm. toto, chceme mať ľahké toto, chceme ľahké toto, aj duchovné životy. Aj, či... aj, aj,
2: aj možno aj nie, ľahkosti, a... ako skôr krátkosti. Hey. Napríklad, že uh, ak človek chce vedieť odpovedať krátko a správne, musí tomu perfektne rozumieť. Lebo ak tomu nerozumie perfektne, bude motať a do nekonečna rozprávať o tom a, a človek nevie z toho nejaký záver vyvodiť. Mm. A keď niekto povie dvoma vetami podstatu, znamená, že tomu naozaj rozumie dobre. A dopracovať sa k tomu, aby sme niečo veľké a vážne vedeli povedať umavé vetami si vyžaduje obrovské štúdium.
0: Ja by som uh, uvedol príklad z jedného. Z, uh, to je uh, nabádanie k Svetému krstu. Hej? To je aj v tejto knižke preložené. Uh, človeka stačí, že jedna myšlienka o slovy. A, a práve taká, hej, že človek sa až ho hrkne, že je to niečo také vystižné. Hej? A práve v tom spise Svetý Vasily o- opisuje, že Uváza taký príklad z prírody, že je nejaký vtáčik, ktorý keď vidí, že jeho mladia tam hrozí nebezpečenstvo od lovcov, tak on začne pred nimi poletovať a láka ich preč. Hej? Ale nie ďaleko, aby oni ho neprestali naháňať a dáva im nádej, hej, že ho môžu chytiť. A keď už vidí, že tie mladiatka sú v bezpečí, tak potom im odletí. A svätý Vasily hovorí, že aj diabol takto postupuje, hej, že vidí, že všetko sa deje v prítomnosti, tak človeku hej, podsúva, že dnešok daruj mne hej, a Bohu dáš potom zajtrajšok. A človek, toto číta, tak spie, že, že fú, že naozaj, že to tak funguje, hej, že koľkokrát si povieme, že, o, že som unavený, Bože, že na teba budem mať čas zajtra. Hej, a hovorí si, že takto nás diabol hej, oberá o, o väčnosť. Hej, mm. Nepovie nám, že zriekni sa Boha ako píše, to by Kresťan neurobil, hej, že aby, ani by ho nepočúval, ale on je múdry v konaní zla, hej, je lstivý hej, a, a takto nás oberá o väčšnosť. A keď toto človek prečíta, tak a, som žasol, že niečo také si čak povie, že, že fakt, aj vo mne to je. Ale predtým som to nevedel pomenovať. Mm. A tu som si to prečítal a sem to je geniálne. Hej. To není, že teraz vymyslíme perpetu mobile, ale to je, je to geniálne. Hej. Mm. A, na duchovný osoch. Uh-huh. Druhou takou významnejšou
2: prácu, ktorú ste spracovali na fakulte, bola filozofia ikon u svetého Jana Damašského. Prečo vás zaujal práve svätý Jan Damašský, čo je u neho možno pre dnešnú dobu užitočné?
0: Práve tie, tie ikony, tá samozrejmosť svätých ikon dneska ma, ma primela k tomu, že ako bojovali o to, aby to bolo v dnešných časoch samozrejme. Tak on bol pre mňa takým, tak on je najvýraznejšou postavou, ktorý teda hej, sa obhajoval úctu k obrazom. A e, celý ten jeho myšlienkový, e, tá jeho obhajoba je e, veľmi zaujímavá. Neviem, či to teraz tu ako približovať, ale dômame, tiež, tiež rozlišuje. <laughs> Skúste, hovorí, filozofiu ikon. Ho, dômame, hovorí, že e, to, čo už aj bolo v minulých storočiach, ale nie v súvislosti s e, ikonami povedané. Tak ako svetý Atanás Veľký, keď v tretej reči proti Ariánom chcel vyjadriť jednotu Boha Otca s Isusom Christom. A hovorí, že je to ako obraz kráľa a kráľ. Hej, že ten, kto vidí kráľa, pozná, že to je ten, kto je zobrazený v obraze. A kto vidí obraz, vidí, že to je ten, kto, je, kto bol vzorom. A hovorí, že Obraz by mohol povedať, ja a kráľ sme jeden. A on to práve používa na to, aby vyjadili jednotu, hej, Boha Otca s Isusom Hristom. Niečo podobné aj Vasili Veľký použije v diele o Svetom duchu, že úcta preukazovaná obrazu prechádza na vzor my neustiame ani farby, ani drevo.
2: Sv. Jan Damášský asi.
0: Nie, Sv. Vasilij. Uh-huh. A on to potom prebral, uh-huh. práve uh-huh. ani Sv. Vasilij ešte nezasahoval do sporu o ikony. Vtedy to ešte nebola téma v tom storočí. Ale práve Sv. Jan z Damašku je úžasný tým, že on zozbieral celé to bohatstvo uh, tých staročí pred ním a práve to použil hej, pri obrane ikon. Hej, my neustiame ani uh, drevo, ani, ani farby, ale to, čo oni zobrazujú. A tá úcta, ktorú preukazujeme ikonám, prechádza na vzor. Hej, takže to je jeden taký hlavný moment. A to, že my môžeme... My už máme
2: obraz, ale nie to, farbu. Tak,
0: hej. už to, kto je na tom zobrazený. Hej? Ano, ano. Na tom obraze.
2: Obraz nie v zmysle dosky, alebo tak, toho predmetu, ale, ale obraz toho,
0: tej Proobraz. bytosti, toho prvobrazu. Áno, obraz. A, a, a druhá vec, tým odporcom obrazov nešlo proste do hlavy, je mo- my nemôžeme Boha zobraziť, Boh nemá farbu, nemá tvár, nemá, ne, není ohraničený, my nemôžeme zobrazovať Boha. A, a Svetlina Znavašku píše, my nezobrazujeme Boha neviditeľného, my zobrazujeme Boha, ktorý sa stal človekom. E to je to nepochopiteľné pre to, že ako je možné že sa Boh, ako keby ohraničil hej, ľudským telom. My zobrazujeme Isúsa Krista, ktorý sa stal človekom. Hej? Nie e, Boha Otca neviditeľného. Hej.
1: Veď koniec koncov, Svetý je veľký v jednej z modlíde počas svoje, e, svojej Ivasiša veľkého to spomína, aj on tam hovorí to načertanie apostasy. Hej, proste, e, e, áno. On, v podstate on tam veľmi krásne túto práve je hey, Keď
2: Kristus je obraz oca, tak mm-hmm. potom slovo obraz nie je len tak si čo. Je nie, preto nie, som nie. povedal, že uctievame obraz, nie v zmysle veci. Hej. Dobre. Um, čo si myslíte, akým spôsobom by sa dalo natknúť ľudí pre čítanie Svetých ocu. Tak tu by som povedal misií nejako. Aká misia by sa v tomto tak,
0: Duchovenstvo musí zabrať oči.. <laughs> Tým, že, že na propovíďach sa dostane k ľuďom tie myšlienky a aj to samotné načenie duchovného strhne veriacich. Uh-huh. Príkladom ste vy, otec Saučak to proste strháva ľudí.
2: Uh-huh. mi jedna veriac sa povedala, že ďakujem oči, že ste dali do cerkvi ikonu svetého Gabriela Urgebadze lebo som veľa o ňom čítala. Ja som sa pomyslel, ú, to je krásne. Hej, že e, sa poteším veľmi, keď sa dosvím, že ľudia čítajú a, a poznajú tých svetých, nielenže ikoná v cerkvi, ale, ale normálne vie o ňom,
0: čo robil, čo... Áno, čo... to je ďalšia forma úcty. Nielenže sa modlím, poboskám ano. ikonu, prosím, ďakujem hej, o prihovor, ale že čítam jeho slova. Ano. To je tiež iná forma úcty, hej, že... Uhum. Dobre, skúsime dať teraz
3: priestor diváckým otázkam. Kristo z Voskrese, drahí priatelia, máme tu takúto jednu otázočku, aby teraz som tu vedol na pravú mieru. Tak klade nám ju jedna naša sledovateľka a teda pýta sa, ako ste došli od katolíckej viery k pravosláviu? Teda, takto znie otázka.
0: Ja som, ja som aktuálne, som grecokatolík. K východnému obradu som došiel hruba v tých gymnaziálnych rokoch, keď môj otec je rímokatolík, mamka bola grecokatolička, už nežije, ale som do tých čias žil, praktizoval obrad západný. Ale potom som začal, postupne navštevovať východné obrad. A tiež som pozeral, že čo to tu je. Hej, že to ľudia ani nevedia, že čo ako, hej, chaos. Ale ne, neodradilo ma to. A dneska je to pre mňa niečo, čo je nedostižné. To je pre mňa jediná možná forma vyjadrenia viery. Pre mňa už iná nie je. Hej. Takže
3: Ďakujem pekne. Máme tu ešte takýto milý pozdrav od Evke Kišikovej. Hristos vo skrese pozdravujem pána Tomáša, ako aj celú jeho rodinu a sestru Kamilu.
0: Ďakujem za pozdrav. Oni boli spolužiačky, takže e, no, v jednej základnej škole, v jednej triede.
3: Aký je ja svet malý. <laughs> Ďakujem pekne. Zatiaľ je to všetko od otázok.
2: Od, od ja som tu našiel ešte jednu otázku od Janky Gubovej. Aha filozofická otázka. Kde sú hranice poznania Boha? Nakoľko je Boh poznateľný našim obmedzeným rozumom? Sa pýta Janka.
0: No Ťažko nejakú presnú hranicu, ale presne myslím v 7. liste Sv. Vasilí píše, že všetko naše, každé slovo, každý výraz ľudský je slabý na to, aby vyjadril Božiu podstatu. Ale to nesmie viesť k tomu, že my rezignujeme Uh, že si povieme, že tak keď všetko je slabé, tak nemá význam žiadna ne. teológia. Hej, to proste nesmieme, lebo ako píšu, že hrozí nebezpečenstvo zrady. rady, uh, v tom zmysle, že nebudeme schopní dať uh, pohotovú odpoveď. Keď príde niekto, opýta sa a Izus Hristos je, je Boh, hej, tak raz nemôžeme, že tak nevieme, uvidíme. Hej, proste ťažko nejakú hranicu, človek musí sa snažiť, aj nakoľko je to v jeho silách, sa pripodobňovať Bohu dobrými skutkami, aj to je poznanie Boha, hej, také praktické.
3: Máme tu ešte dve otázočky. Ďalšia otázka je taká osobnejšieho charakteru, takisto je od Janky Kubovej. No a pýta sa, alebo teda... Chcela by, sa, chcela, by, chcela by, aby ste predstavili svoju rodinku e, po teda, po, e, všetky teda členov po jednom. Pokiaľ je to možné, teda.
0: Hej, Tak Mám manželku Nikoletu, ktorá je vyštudovaný farmaceut. E, pred týždňom obhajila malý doktorát. Bláhoželáme. Takže sa tešíme všetci. E, ale je vlastne s našou Helenkou doma. O čom ten doktorát bol, keď sa môžeme pýtať? To bol v, vplyv nejakých látok na plesne. Uh-huh. Plesne sú problém uh-huh. zdravotný uh-huh. A, a je malé množstvo liekov a tie plesne získajú rezistenciu. Tak preto treba hľadať iné nové. Takže o tom uh-huh. mala prácu. Uh-huh. E, najstaršia dcera je Helenka. Má 14 rokov. E, má rada hudbu je zvuková, Má talent na jazyky. E, rok a pár mesiacov za ňou prišiel na svet Mikuláš. Tak e, ten e, Marat Florbal je taký pohybový. E, chodí do sekundy. Do osemročného gymnázia. E, najmladšia je Makrinka. ročná, Tak tá je prváčka na základnej škole. A Mikuláš hra na saxofón a Makrinka začala na husia hrať. Uh-huh. Ich
3: naháňam. Ďakujem pekne. No a máme tu ešte jednu otázočku. Na aké preklady sa môžeme tešiť v najbližšej budúcnosti? Komu sa ďalej plánujete venovať?
0: Zatiaľ, zatiaľ stále som na vlne Svätého Vasilia. To, to, čo vyšlo... V tejto knižke tak je o pôste, homilia prvá, o pôste, homilia druhá, potom o Svetom Kristovom narodení, napomenutia k Svetému Krstu a homilia o viere. A potom tá prvá a posledná kapitula zo spisu o Svetom duchu. No a ďalšie s otcom Petrom Savčákom, teda spolu, on je veľká opora a podpora moja v tomto, Už máme preložené, na počiatku bolo slovo, homilia na tieto biblické slova. Potom Boh nie je povodcom zla a vďaky vzdávanie. No No a naplánované máme varovanie pred láskou k svetu. To je druhá vlna. Prvá je táto knižka, toto bude druhá. A potom v tretej vlne o hnevlivých, o pokore, o závisti, proti pijanstvu a bohatým. Uh, adresoval jednohú miliu Sv. Vasily. Uh-huh. Tak to je, neviem na ako dlho, lebo to robím len po večeroch. Keď už človek ešte vládze hej po robote a, a rodine, tak je to také na beh na dlhú trať, ale toto je teda môj plán. A potom sa uvidí.
1: A z akého jazyka prekladate?
0: Najlepšie je pre mňa z Nemčiny. Keď mám k tomu, pozerám aj do ruského prekladu a aj, aj do greckého originálu, ale zase ja nie som ani filológ, ani lingvista, že by som si zbral Greštinu a ide sa na to, to. V žiadnom prípade. Aj keď nejaké termíny pozriete, aj tak popozerám do slovníkov, takže vždycky mám aj grecký originál, ale väčšinou teda z tých živých jazykov. Mm-hmm. Z nemčiny, z ruštinu mám pritom tiež a z anglištiny. Keď sa dá. Mm-hmm. Čím viac živých jazykov, tým lepšie. Len potom je to aj
3: náročnejšie, ktorú, ako sformulovať každú vetu.
0: Mm-hmm.
3: Mám ešte jednu takú otázočku e, o, odo mňa osobne teda. E, všimol som si, že používate takéto pojmy rôzne e, slovanského charakteru, napríklad ako Vasily a podobne. E, viem, že otec Peter je veľkým zastancom toho, tohto ako keby používania takýchto pojmov. Ja osobne sa s tým sotočňujem do veľkej miery a teraz som vlastne teda odzoveval diplomovú prácu a takisto som vlastne riešil v rámci tej práce, aké pojmy mám používať, či tie slovanské alebo tie také neviem ako to nazvať nejaké slovenské prepisy, hej, ale tí, napríklad neviem ani sotočniť nejakými originálmi, že je z čoho to pochádza niekedy, hej, že ani, ani grécka forma, ani slovenská je zase iná. No a chcem sa teda opýtať, že či tie slovanské varianty, ktoré vy používate, či sú pochopiteľné pre, pre dnešnú... pre dnešných ľudí, alebo neviem, proste pre čo obecne? od o nejaké diela, ktoré robíte?
0: Tak je uh, otázka, že kto je adresát? Hej, keď, uh, ja napríklad som používal termín svätý Bazil. Hej, to som bol mm. akože, to mám zaužívané. A tiež otázka, tak greci tiež vy, vy, vyslovujú B ako V, hej? A, uh, a vždy vyslovovali. A, a, a to takže, bolo nedorozumenie, no, keď sa to zmenilo na B. Hej, takže na, je to také, hej, že uh, čo sa týka tých prác v škole, myslím si, že v princípe je to jedno, len treba sa toho držať. Hej, potom nemiešať. Hej. Už keď si dám nejakú zásadu na úvod, už potom nech sa toho držím. A a keď ja s otcom Petrom, to už češeme, ten záverečný preklad, tak keď beriem, že to je pre prvoplánovo, pre pravoslavnú verejnosť, tak beriem, že to to bude zrozumiteľné. to je istá komunita. Tu sa vidí, že aj v dnešnej dobe napríklad existuje
2: meno Vasil, úplne bežne asi aj v kalendári, aj poznám veľa Aho. Vasilov, ale Bazil e, to je cudzie niečo. E, čiže Vasil pre mňa je nám bližší, je tu aj Slovákom, uh-huh. nielen Rusinom.
3: Mne príde osobne ako Bazil, ako, aj, aj pre Slovákov takmer viac menej nejaký taký... Neviem, nejaký cudzí pojem, doslova uh-huh. nejaký... Uh-huh. Ja by som sa neal na závaz, možno aj chemický prvok. Ako, <laughs> hej, ako, ako, no, no.
1: Ja keď môžem v tejto súvislosti, uh, v podstate uh, v tejto veci už sa začína pracovať. Uh, vznikol teraz taký výskum jednej veriaca našej farnosti, uh, vlastne Janka Kapralová. Ona uh, robila diplomovú prácu. A robila taký prieskum medzi, vlastne, myslím, že to boli iba pravoslávni, pravoslávnou ako komunitou na Slovensku. Má tam vzorku nejakých niečo medzi 300-400 ľudí, nepovedme tam presne. E, vlastne, ktoré pojmy sa hlavne používajú. Lebo nemáme to u nás nejak tak ustálené nejaký ten pojmoslovný aparát pravoslávnych slov, hej, v našom jazyku používaných, nie je to ešte ustalené. No a ona vlastne robila nejaký taký prieskum toho a uvidíme, jak sa to vyvinne ďalej, lebo e, dovedel som sa novinku od, ako od nej e, pre mňa novinku, že vlastne títo jazykovedci pracujú týmto štýlom, že keď vidí nejaká novela e, slovenčiny, e, v podstate je to, nie je to nič iné, ako by konštatovanie toho, Uh, kam sa bežný ľud s jazykom pohu. Oni skonceptujú, aha, takže týmto sme to vydal, tak toto sa akoby kodifikuje, alebo neviem ako mm-hmm. to povedať. Občas si vydobijú nejaké zmeny. Čiže vyzerá to tak, že nejak možno postupne, rokmi, keď sa to bude u nás ustaľovať, tak, tak nejak to bude um, už potom uh, jasnejšie, že možno čo používať a čo je také nejaké...
3: Mm-hmm. Hey. Uh, 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 ešte jedna otázka odo mňa teda, že uh, potom sa uberať akým smerom, že nejakým proste kompromisom, napríklad, že nebazil ani vasilí, ale vasilí, alebo ja neviem, možno pre Slovákovi nejaký vasil bude, dajme tomu, To preteľný. je otázka
0: osobného akože, názoru. Ja, ja už, hej, keď, keď nie bazil, tak ja napríklad poďom vasilí, hej, aj v tých prekladoch. Hej. Uh-huh, uh-huh, rozumiem. To je ako čo sa týka mena, hej, ale uh-huh. možno tie terino... Je cieľom
3: ako navádku koreňom, alebo... Asi takto, hej, rozumiem.
0: Tak, to je celý môj uh, neviem, nastavenie života, je, že, že hľadať pôvodinu a to, čo je autentické.
2: Dobre, ďakujeme za divácké otázky.
0: Ja mám takú ešte dve
2: drobné otázky. Ako ste prišli k menu Makrina pre ceru?
0: No tak už tým, že môjim obľúbeným svet, svetým je aj svetý Vasilí, tak... Uh, jeho sestrou bola Sveta Makrína a babička bola tiež Makrína, tak keďže môj syn je Mikuláš Bazil, tak som si povedal, že tak už to dotiahneme. Mm-hmm. <laughs> dotiahnime to dokonca. A našej Helenke sme dali na výber, že či Tatiana alebo Makrína. Tak mm-hmm. povedala Makrína. Ja som sa potešil, mm-hmm. že si vybrala to a dostala meno Makrína.
3: Mm-hmm.
2: Vidíte nejaký rozdiel medzi starobilejšími svetými otcami a novodobými, alebo je to v princípe to isté?
0: Hovorím, tí dnešní myslím, že nemusia nejaké také dogmatické spisy uh, siaho dlhé a komplikované hej, a s takým nasadením písať. A skôr sú to také praktické do, hej, do duchovného života, mm-hmm. čo ale robili aj, aj, aj tí starí otcovia, mm-hmm. ale len popri tom ešte aj tieto hej, mm-hmm. uh, apologetické, mm-hmm písiť, takže uh-huh. um, veľmi na mňa napríklad urobil dojem uh, film uh, Boží muž The Man of God o svetom Nektariovi. He, tak uh, som si objednal uh, knižku cez moju druhú sestru v Nemecku, ktorá je ale v angličtine. He, ale som si ho, keď on bol taký úžasný kazateľ, že museli predávať, uh, no dávať lístky ako miestenky do chrámu, lebo sa tam ľudia nemošli, uh-huh. tak... Uh, asi tie myšlenky Budú mať niečo do seba hej? Takže mám takú tenkú brožúrku V angličtine, ale uh-huh. Do ktorej sa tiež niekedy možno pustím hej? O, 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 o pokáni uh-huh.
2: takže... Film existuje aj o Svetom Paisiovi Svetohorskom 9 dielny a točia uh-huh. sa ďalšie diely Každý z tých dielov má tie 4. hodiny približne. veľmi zaujímavý Je síce v greštine, ale má ruské titulky Keby náhodou uh-huh. niekto chcel, tak odporúčam Vrelo, videl som všetky 9 dielov Je to veľmi dobré to je v angličtine. ten Man mm. of God.
0: Jelena mm, Popovič mm. je režisérka. Úžasný film, úžasný. To Hej, videl som to, áno. odporúčať. Dobre,
2: ešte možno máš ty nejakú otázku.
1: momentálne nič ma Dobre, takže
2: tradičná otázka na záver. Váš obľúbený výrok zo Svetého písma.
0: Je ich viacero, ale tak jeden, ktorý som vybral, je z prvého listu Apoštola Pavla Korintianom z prvej kapitoly múdrosť múdrych zmarím, rozumnosť rozumných e, zahúbim, nejak tak. Hej, a teraz mm-hmm. e, pokračuje, že múdrosť tohto sveta Boh obrátil na bláznostu, hej, lebo múdrosťou je hej, múdrosť kríža. Toto je taký, to som mal aj na promočnom oznamení, hej, mm-hmm, tak, taký mm-hmm. kontrapunkt možno na prvý mm-hmm, pohľad, mm-hmm. ale ten sa je tak...
2: Mm-hmm. Dobre, ďakujem, veľmi tak, pekne, takže... Uh... Ďakujem aj za, za toto pripomenutie takého vážneho textu, aby sme hľadali Božiu múdrosť je nad, nad všetkým. Ďakujem veľmi pekne Hospodu Bohu za dnešný rozhovor, za chvíle stravené spoločne s vami, ktoré nás určite obohatilé. Verím, že aj divákom prinesli úžitok spasiteľný. Ďakujem vám za ochotu, čas, namahu, trpezlivosť a lásku, ktorú ste prejavili tým, že ste k nám prišli aj osobne a o to tak bezprostrednejšie sme sa mohli porozprávať. Ďakujem divákom, našim poslucháčom za otázky, reakcie a sledovanie a pozbudenie. No a takisto spolu moderátorovi a našim technikom, chlapcom. Tak ďakujem, padrí tebe
1: za moderovanie.
2: No a chcel by som ako vždy na záver poželať požehnané ďalšie dni a ďalší týždeň prežitý s Bohom a s našou církou a s našimi bohoslúžbami. V nedelu nás čaká nedela žien Mironosic a zďaleka to nie je iba o ženách. Je to aj o svetom Jozefovi z Arimatie a svetom Nikodémovi a, a ďalších. Keby sa
1: mohol súť s nedeľou všetkých divákov našich srdečne pozvať na našu pravoslavnú církevnú obec do Smolníka, kde budeme organizovať koncert duchovnej paschálnej duchovnej piesne o 14.00 bude večernia a o 15.00 ešte samotný koncert. Čiže ktokoľvek by ste mali chuť záujem, ujem, budete v Smolníku, áno, budete vítaní.
2: Dobre, ďakujem za výbornú, výborný doplnok. No a tiež v nedeľu bude ešte pamiatka blahovernej e, carovny Tamary a carovny gruzinskej, e, ktorú e, v, si veľmi ctíme a mnohí ju, jej život poznáme. V útoroch bude pamiatka Blaženej Matrony Moskovskej veľmi zaujímavej osobnosti spomedzi našich svetých. V stredu mučenika Gabriela Bialistockého a, takisto veľmi známeho aj v našich končinách, nielen v Poľsku a svätého Nikolaja Velimiroviča, e, ktorý bol biskupom Ochrickým a židským. No a mnoho ďalších samozrejme pamiatok a, a sietočných chvíľ, ktoré budeme môcť prežiť, prežiť s našou církvou. Takže nech nám to všetkým bude na spasenie, Bohu na slavu. Pravdem pekný za večer pozornie. požehnaný. S Bohom. Ďakujem.